0: Oramos. Eterno Dios, te damos las gracias por el privilegio de estar en tu casa y de acercarnos a tu palabra con reverencia <coughs> y actitud de aprender. Bendícenos y háblanos en lo más íntimo de nuestro ser. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adiós y sólo a Dios sea la gloria en medio nuestro. En un juicio, al terminar, hay absueltos y hay condenados. En un juicio humano se puede dar la ocasión de condenados que son inocentes y absueltos que son culpables y la historia demuestra a plenitud que eso ocurre más a menudo de lo que la gente quiere aceptar o pensar porque la naturaleza humana no es perfecta aunque muchas veces querramos invocar nuestra grandeza como dice el buen dicho el que no lo hace a la entrada lo hace a la salida siempre hay el fallo porque eso es parte de la naturaleza caída del ser humano en el juicio final la seguridad nuestra es tal de que no se cometerá absolutamente ningún error. No habrá un veredicto equivocado. Tampoco habrán apelaciones ni multas que pagar. Pero será un veredicto final y justo. De hecho, si ustedes leyeron la oración congregacional esta mañana y tomaron algún momento para ver la respuesta de la pregunta 90 del Catecismo Mayor de Westminster, ustedes tienen el cuerpo del sermón. ¿Nos debe llamar la atención esta mañana qué ocurre al final del juicio con los absueltos? Sencillamente se nos enfoca en este momento en los absueltos. El Salmo 16 que Carlos leyó hace un momento es una embocadura del Antiguo Testamento a mirar qué pasaba con el alma. Es qué había con ella. Y si ustedes ven el verso 11, van a encontrar perfectamente que no dejará su alma perdida ni verá corrupción. Pero es esa visión lejana del Antiguo Testamento para poderla entender. De hecho, en el Antiguo Testamento ocurrió el hecho del pacto, entre muchos pactos, el pacto de la ley. ¿Han pensado ustedes que Israel no era el único pueblo sobre la faz de la tierra. Habían otros pueblos. Pero Dios estableció un pacto con Israel. A veces yo lamento que en la iglesia cristiana hemos dejado escapar el repetir y el pronunciar los diez mandamientos, y mucha gente me dice, pero es que eso ya es pasado. No, eso está presente, ¿sabes? Eso es parte de la palabra de Dios. Y Dios establece su pacto de ley con el pueblo de Israel, proveyendo el futuro con la ley. ¿Qué ocurre? que ellos ninguno pudieron cumplir la ley como ninguno de nosotros, aunque algunos se lo creen de mentirita. Ninguno pudieron cumplir el pacto de la ley y lo rompieron una y otra y otra vez. Pero Dios no rompió su pacto. Dios mantuvo el pacto de ofrecernos vida eterna. Dios ofreció el pacto de mantenernos en comunión con Él. Y en el Nuevo Testamento viene un segundo pacto. El pacto de la gracia. ¿Y cuál es el pacto de la gracia? Dios no anula el pacto de la ley, pero para poner en práctica el pacto de la gracia, es menester que alguien lo cumpla. Es menester que se cumpla a plenitud. Y aquí viene el rol maravilloso de Jesucristo el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, con todas las necesidades del hombre, se enfrenta al pacto de la ley y lo cumple a plenitud. Jesús cumple plenamente el pacto de la ley y paga el precio del juicio tuyo y mío y de los que vivieron antes que nosotros y los que vivirán después de nosotros. Él paga todo el pecado en su cuerpo. Por eso, al acercarse a la Semana Santa, ustedes van a escuchar en el Viernes Santo esa el Elohim, el ojim, laos amatache. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? El peso del pecado del mundo cae sobre el justo. Y el pacto de la gracia toma forma, toma cuerpo. Y por eso el velo en el santuario que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se raja a la mitad. Porque entramos en el pacto de la gracia. Encontramos absolución no por el cumplimiento de la ley, sino por el pago de Jesús. dándonos a nosotros el beneficio de la gracia. Teniendo eso claro, es importante ver qué ocurre entonces con los absueltos. Ustedes ven en la respuesta que ustedes leyeron hace un momento lo que ocurrirá con los miembros de la iglesia invisible. Esa es otra doctrina que tocamos de vez en cuando, pero que debiéramos tocar más profundamente. La iglesia se manifiesta en dos alas, la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible está compuesta por todos los que forman parte de ella, millones y millones y millones en el mundo. Todo aquel que se incorpora a ella, es parte de la iglesia visible, pero solamente son parte de la iglesia invisible aquellos que en su corazón han sentido arrepentimiento, aquellos que han dejado el mal camino y han mirado hacia el futuro, con la esperanza plena de estar en Cristo. No importa qué tamaño sea de una congregación, siempre hay gente de la iglesia visible y siempre hay gente de la iglesia invisible. Por eso se nos dice que dejen el trigo mala hierba a crecer juntas y al final serán separados miembro de la iglesia invisible se mantiene se sostiene y se aguanta todos los seres humanos hemos sentido la libertad la necesidad de la libertad algunos ilusoriamente la suscriben a la libertad momentánea política que es importante y yo personalmente creo que hay que defenderla con uña y diente pero no es determinante hay gente en lugares libres que son esclavos y hay gente en lugares esclavizados que son libres. Porque la verdadera libertad viene del espíritu. La verdadera libertad viene de adentro. La verdadera libertad viene de romper las cadenas que nos atan. Cuando somos bebés y estamos gateando, Queremos ser libres del andador para andar. Cuando andamos, queremos ser libres de papá y de mamá para hacer lo que nos da la gana. Cuando tenemos la primer casa o el prim la primera casa o el primer apartamento, quisiéramos ser libres de tener que pagar. Cuando llegan los hijos. Añoramos el momento de la libertad de poder hacer lo que no hacemos ahora. Cuando el nido se queda vacío, lo añoramos, lo necesitamos. Comienzan las dolencias, las enfermedades, los percances, las caídas, los rechazos y quisiéramos ser libres de ello, pero en vez de ser, nos esclaviza más, nos tortura más. Todos, aunque no lo aceptemos muchas veces, estamos atados a prejuicios, a malas interpretaciones, a gente que nos aprecian y gente que no nos aprecia. Estamos atados a circunstancias sociales, económicas, políticas, y estamos siempre atados a algo. En mi primer pastorado, yo conocí una pareja, dos muchachas, gemelas. Una, una de las mujeres más prominentes del pueblo, ocupando en educación posiblemente una de las posiciones más altas. Después de conocerlas y de estar cerca, me invitó a su casa. Su hermana gemela estaba totalmente deforme. Había nacido de forma, sus manos, sus piernas, todo su cuerpo, pero su mente, sumamente ágil. Y parte de mi responsabilidad era servirle comunión regularmente a Jane O'Steiler. Poco a poco fuimos estableciendo amistad, y bien rápido yo encontré que Jane me decía, pastor, yo quiero ser libre. En mi mente joven e inexperta. Yo pensé que ella quería ser libre de aquella cama. Tenía cuarenta y pico años toda la vida. Yo pensé que quería ser libre de aquel cuarto que aunque tenía todas las comodidades la aprisionaba ya en la amistad un día me pregunta y tú quieres ser libre yo pensé que yo era libre yo le dije sí pero vino la segunda pregunta ¿Para qué tú aspiras? A ser libre. ¿A qué tú aspiras? Y la mente mía, que siempre estaba, salió inmediatamente. Yo quiero ser libre para ver la iglesia crecer, desarrollarse, tener nuevos programas, avanzar, toda aquella ilusión de joven. Y ella me dijo, ¿cómo lo vas a lograr? Dijo, con mucho trabajo. Con mucho sacrificio y con mucho apoyo, ella se sonrió y dice: Yo también tengo aspiraciones. Ser libre de este cuerpo. Ser libre de estas dolencias. ¿Cómo lo voy a lograr? Con la muerte. ¿Para qué lo voy a lograr? Para ser libre de prejuicios, de malos pensamientos, de un cuerpo que me ata. ¿Sí? Yo aspiro a ser libre para que el Señor perfeccione la obra en mí en su presencia. Han pasado por lo menos 50 años y yo puedo ver la cara de Jane. ¡Qué lección! ¡Qué lección magistral de teología! Mejor que la de seminario. De alguien que había sido formado en la fe. Alguien que había sido Guiado en la fe, y podía aspirar a ese momento. Al fin libres, nos dice la Escritura: que serán le levantados los cuerpos, y los que quedaron en tierra serán tomados en nubes, e irán a la presencia del Señor. y allí escucharán la voz clara del Señor. Venid al regazo de tu Padre bendito, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me, me vestiste, Estuve enfermo y me visitaste. Y Ustedes saben lo que le dice a los otros. Y dice la Escritura. Que seremos hechos perfectos. Ustedes recuerdan en Génesis. Que se nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. De Dios, y al caer fuimos aminorando esa semejanza. Sí, qué maravilloso debe ser ir a un juicio y saber que eres absuelto. Qué maravilloso es ir ante la presencia de un juez y saber que eres absuelto cuando vienes a Jesucristo. No a la iglesia. Cuando vienes a la palabra de Dios, no al amiguismo del grupito de, ay hermanito, hermanita. cuando el Espíritu Santo redarguye tu corazón y te trae arrepentimiento. Allí recibes la paz del Señor y recibes que aunque estás atado a un cuerpo, atado a una situación, atado a unas molestias, amarrado a unos prejuicios, se acerca el momento en que serás libre y estarás en la presencia de Dios para siempre jamás. Yo no sé, alguien que se canta incrédulo, yo no sé, alguien que se llama ateo, cómo puede ir al cementerio y entregar el cuerpo de su madre o de su padre de su hijo o de su hija, de su compañero o de su compañera, y pensar que ese es el final. ¿Qué distinto cuando entregas el cuerpo de quien ha creído y sabes que va en proceso de libertad en la iglesia que yo crecí, mi pastor le encantaba componer y componía muy bien. Y nos enseñaba a los grupos más pequeños un pequeño corito que después yo aprendí el significado. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Y a mí me sonaba muy bien. Pero no la entendía. Hasta el pasar los años. ¿Sí? Ante ti y ante mí. Está un llamado a la libertad. De lo que nos ata y de lo que nos separa. Y ningún lugar mejor para encontrar el camino que la santa palabra de Dios. Sí, mi familia, tenemos dolencias, tenemos dificultades, problemas de familia, problemas de pareja, incomprensión, dificultad. no nos vencerán, porque al final seremos libres por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Amén.